0: sean todos bienvenidos al podcast de la Universidad de Chile. Bienvenidos a En
1: Amforas Azules. Hola, hola, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al tercer programa de En Amforas Azules. Hoy con un análisis del partido entre la Universidad de Chile y Guachipato, que se jugó a las 7 de la tarde hoy en el Nacional. Pero antes de entrar de lleno al análisis del partido... A entrar de lleno a los comentarios que vamos a avisar cada uno de los participantes en el programa. Quiero hacer un breve comentario respecto a lo que logró hoy la, la U femenina. O sea, más allá de perder una final contra un equipo muy experimentado como el Chagorni, eh, hay que hacer un, yo creo, un, un análisis de cómo creció la U o un comentario breve de cómo creció la U eh, el equipo femenino últimamente. La verdad que hicieron una muy linda campaña llegando a una final gran trabajo de Belis, tenemos a, a Dani Zamora, que es una de las goleadoras del campeonato, y más allá de haber perdido hasta el final, creo que es un crecimiento y merece un reconocimiento. Hicieron una linda campaña, así que nuestras felicitaciones de parte del programa a todas las chicas. Así que, con eso me gustaría también, no sé si alguien quiere agregar algo respecto al fútbol femenino, antes de iniciar la presentación.
0: Eh, sí, yo eh, creo que eh, este, la campaña que hicieron la la, la rama femenina de la Universidad de Chile eh, solo deja solo deja que nosotros nos vamos a sentir orgullosos de lo que hicieron. Eh, el Chavo Morning viene haciendo una potencia en el fútbol femenino y, y fueron las mejores, o sea, como que perdieron contra las mejores. Hay, hay poco que hacer en, en ese tipo de circunstancias. Pero creo que la campaña que hicieron, en la que solo perdieron, o sea, en la que solo dejaron puntos, por así decirlo, ante, en este partido. Eh, tiene que servir como para que en el futuro se siga potenciando esta rama, que yo creo que en el futuro próximo va a traer grande alegría a, a la institución.
2: Sí, de eh, las palabras de Álvaro Sebastián y agradecer a todo el cuerpo técnico, a todo el grupo de jugadoras que consiguieron una campaña que es histórica, que no se ha a una final desde el 2016. Y que se nota el trabajo que tuvo el equipo y que al final pesó, quizás que el Morning lleva con esta base años, con el trabajo con Navarro y que la huía un poco pero está progresando eh, con varias jugadoras seleccionadas con un muy buen DT y que la alegría ya vendrá que el resultado de hoy no, no empañe el buen proceso de, todo, de todos estos meses
3: eh, Yo para cerrar eh... Más allá de felicitar por los resultados, o sea, por ser competitivas en el torneo femenino, eh, quiero también felicitarlas por ser, transformarse en un equipo que generó mucha identidad, siento, en la gente. Eh, siento que la gente se puede identificar con este equipo, que generó mucha adhesión, y siento que eso es quizás más o igual importante que, que, que lo que fue, digamos, en la cancha, competitivamente, así que también destacar mucho eso y que de aquí en adelante siga siendo así, y que los resultados sigan acompañando y sigan siendo competitivas. Hay buen equipo, hay buena base, y eso, sumarme a las felicitaciones.
1: Así que, de todo el equipo de Anfueras Azules, muchas felicidades al equipo femenino, y esperamos que sigan los buenos resultados. Ahora nos metemos de lleno a lo que fue el partido de la U, hoy, 7 de la tarde, contra Guachipato. La verdad es que, para iniciar un poco, que hacer un comentario, eh, empezando por el primer tiempo, la verdad es que me gustó principalmente la, la, la elaboración de ataque que hubo. Creo que hubo un progreso en cómo el equipo llegaba ofensivamente con mucho más volumen. Me gustó lo que hizo Rodríguez Boseguir el primer tiempo, su mano se en ataque. De hecho, los primeros minutos hubo una buena sociedad con Arangui. Como los primeros 5-10, Boseguir tiró como tres centros. De hecho, después Arangui empezó a más por el medio, pero eso lo dejaron un poco más para el segundo tiempo. También me gustó eh, un poco cómo separaba el equipo en campo rival. Lo que sí, eh, como crítica, eh, no me gustó lo que hizo Lenis y Montillo. No encontré jugadores, especialmente en primer tiempo, muy pasivos. Lenis, la verdad que cuando entremos ya en análisis el, el más individual, hay que un tema a debatir. Y eh, creo que el equipo, más allá de haber hecho dos goles, tenía como las dos caras de la moneda. Ofensivamente hay, se muestra un progreso, se hicieron dos goles, se generaron ocasiones, se llegaba con volumen pero defensivamente el primer tiempo la verdad es que no me gustó, el doble 5 creo que fue flojo Espinosa con Cornejo, los dos la verdad es que a pesar de que Cornejo no hizo mal partido, creo que su espalda fue siempre aprovechada por el rival y de hecho en el gol de Valenzuela hay un claro error de Cornejo y después de Espinosa. o sea, la más anti pasó mucha facilidad y cuando golpea Valenzuela Espinosa y Rodríguez lo marcan a cinco metros no, no, no sé qué les pareció el primer tiempo Sebastián
0: el primer tiempo me dejó tranquilo, la verdad. O sea, hubo errores defensivos como eh, una desatención, que es el primer gol, y un error propiamente tal, que es el segundo. Eh, pero en general, me pareció un equipo más competitivo en, en líneas generales que solamente un equipo que tuviera un buen repliegue, como había sido la tónica de Dudamel. Eh, en ese sentido, adhiero con que teníamos más volumen ofensivo, por ejemplo... Eh, que hubo ahí buenas conexiones entre lateral y extremo en Bosillur y, y Arangui. Eh, Vía un larguísimo más participativo. Y, y la verdad es que me, me gustó en general. Ahora, obviamente, esos dos goles en contra empañan todo. Y ya después del segundo tiempo, siento que, no sé si atribuirlo no sé si al cansancio, pero siento que hubo un, un desorden general que hizo un partido partido que como que se estancó en un momento y de ahí la u empieza a tener un par de opciones no no fue la misma U del primer tiempo y eso obviamente que te deja más frustrado incluso que el, el resultado que ya es frustrante así
1: que He hecho como que el partido cayó en un bache como cuando 65 sí. 70 el partido cayó en un bache muy fuerte que era prácticamente el rechazo de casanova rechazo de tapia como que cayó en un, en un bache sí. tú lucas no sé qué, qué opinas al respecto tú como hoy día eh... la RIA tuvo un buen primer tiempo tú como defensor de la RIA imagina que debes estar contento
3: Sí, ni tan contento porque ah. está mufado pues, está... los de la, ah, la rineta se que...
0: salgan responsables
3: Sí, a, sí. A just, a justicia en esos compadres no, pero eh, en general siento que hoy día vimos como a una U distinta a lo que veníamos discutiendo en los últimos dos capítulos hoy día no fue digamos repliegue y transición rápida mayoritariamente sino que había una U digamos Instalada en campo rival, siento que el protagonismo se lo robaron los laterales en, este, en esta pasada y se notó mucho la diferencia con respecto al partido pasado. Vi a una U más pausada, sin que eso necesariamente se transformara en un equipo sin dinámica. Un poquito más elaborado el tema de, de, de instalarse en campo rival. Y, y quedé relativamente tranquilo con lo que vi. o sea La U generó profundidad, que es algo que siempre es importante. Pero lamentablemente siento que el partido se termina definiendo por errores puntuales, individuales, de dos jugadores específicos que acostumbraban a hacer prendas de garantía, como lo son la Ribay y, y De Paul. No digo obviamente que todo pase por ellos dos, pero sí siento que fueron digamos, eh, fundamentales en los quiebres del partido. Sobre todo la Rivey, que no acostumbra a fallar y hoy día creo que tuvo dos claras que, que no se pueden fallar. Para, para lo que para lo que son sus labores más allá de que tuvo un buen partido asociativamente siento yo y a grandes rasgos o sea pese a que como dijo el seba frustra terminar el partido así porque se necesita sumar con urgencia eh, igual me deja un poco tranquilo el, el cómo progresó el equipo con respecto a las fechas pasadas en temas asociativos o de profundidad
2: sí eh, bueno si tengo que ir con alguien es con Lucas y que sí, eh, me, me preocupaba un poco, y creo que lo hablamos en general, lo dijimos los cuatro, pero que qué hacía hasta U cuando tenía que tener la pelota, cuando el equipo rival le entregaba un poco un poco la iniciativa, que fue lo que pasó hoy, sobre todo durante el primer tiempo, porque no, no fue tanto repliegue de la U salir rápido, sino que se tenía que circular, se tenía que aprovechar la subida de los laterales, y creo que ahí en el primer tiempo se hizo un progreso eh, muy grande respecto a lo que se vio contra Audax y contra la Serena. Pero como decían, creo que son dos jugadas un poco aisladas, la de los goles en contra, aunque él sí se ve como ese síntoma del doble cinco que, que le ganaba muy fácil la espalda, que Espinosa no volvía del todo bien y Cornejo en el duelo tampoco fue, eh, estuvo fuerte durante el partido. Pero sí creo que se generó mucho con, Mati, con Matías Rodríguez ando, iniciando juego interior, pasando, asociándose con Lenis o con Montillo, y con seguir pasando la espalda de Aranguis, que fueron herramientas que no se vieron en los partidos anteriores, quizás por los nombres, porque del Pino Mago y varios no eran jugadores ofensivos, entonces no le, no le podían aportar el equipo en esa faceta. Eh, pero después, el segundo tiempo, a mí me dejó bastante preocupado. Fue un poco lo que pasó con la Serena, que eh, hubo un bajón, el equipo no se, como que se desordenó y sobre todo hoy no pudo asociarse en ataque. Y cuando salió Montillo y entró Guerra, que creo que fue un muy mal cambio, después vamos a hablar más de eso, pero ahí el equipo como no tuvo ideas y creo que más allá de esos errores de, de las llegadas de los errores de la Rivey o Guerra, que fueron como centros aislados. No, muy, no mucho con el desarrollo de esos últimos 45 y no sé, quizás si se dio su regreso en el primer tiempo, pero yo personalmente como la sensación después del partido fue que
1: no sé, quedé como así como medio picado yo creo que son dos puntos perdidos, por, por cómo se dio el contexto del partido, por el sí. rival que murió al directo sí, son sí. dos puntos perdidos yo quería hacer una pregunta como abierta, para que empecemos antes de entrar en particular en los jugadores ya Dudamel ya lleva cerca de un mes trabajando ya van tres partidos oficiales cuatro con el de Everton pero prácticamente no lo dirigió eh, ¿Ven una clara mejora desde Caputo, Gómez? Yo personalmente sí la noto sí noto un equipo mucho más trabajado más allá de que haya mostrado algunas variantes, por ejemplo como decía Lucas, creo que era que el tema de que los primeros partidos eran un repliegue más claro y seguir rápido hoy como que se cambió quizás porque todos los partidos fueron de visita el primer partido Dudamel de local y buscando otra cosa, pero yo sí veo un progreso, por ejemplo, veo un equipo más corto, mejor posicionado, con posiciones más claras. A mí me molestaba mucho, por ejemplo, cuando con el partido Antofagasta, Caputo, no sé, ponía a Jimmy de extremo, con jugadores como que no entendían la posición, cuando Aranguer arrancaba casi en campo propio, como una especie de interior, enganche bis, un, un puesto muy raro. No sé, ¿ven un progreso desde de Caputo, Dudamel? Personalmente yo sí, no sé qué opinan ustedes. Yo encuentro que... Ahora por lo menos la U
0: sabe a lo que quiere jugar. Eh, lo notamos más en los primeros tiempos, eso sí, lo que es un punto obviamente a mejorar. Pero la U al menos tiene un plan de juego y un estilo, y creo que de hecho eso es un punto rescatable a Udomel, creo que lo implementó súper rápido eh, en voladas porque es más fácil, o sea, va a ser como un repliegue que, no sé, va a ser un juego de posición eh, en un mes pero aún así, creo que es bien destacable eso, de que la idea, al menos con lo que hemos visto hasta ahora, se haya implementado súper rápido y de manera medianamente eficiente. Eh, yo sí creo que es una mejoría con respecto a Kabuto. La usada que juega y lo ejecuta medianamente bien. Ahora, el problema es tratar de mantenerlo en el tiempo e ir incorporando eh, cosas en, en ataque posicional, eh, Ir mejorando esto del volumen ofensivo, de tener más variantes, de alimentar más la rebate. Y yo creo que si seguimos en esa senda, eh, los resultados deberían llegar. Lucas.
3: Sí, yo dieron casi todo lo que dijo el y no creo que agregue mucho a lo que dijo, porque sería como redundar. Eh, pero sí, o sea, siento que pasa más por, el, por lo que era el equipo de Caputo antes, que, que terminó siendo un equipo sin ideas, muy estático, flojo. Entonces sí, se nota el cambio. No sé si así como para decir como esta es la mano, de no duda Mel, pero sí se nota mejoría. A grandes rasgos. Eso es todo lo
2: que puedo decir.
1: Sí, Tampoco era eh, muy difícil mejorar, sí.
3: No, no, para nada. Dale,
2: total. Eh, Sí, también que eh, al final como lo dijo Lucas, que no sé si puedo mucho, pero que también rescatar, me siento un poco en lo que dijo el SEDA, que al final, no sé si se ha perdido un partido así como, como que todavía no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque quizás el de Everton, pero el de Everton llevaba me acuerdo que el viernes recién salió de cuarentena y el sábado tuvo que dirigir, así que no no, no muy evaluable pero sí también el trabajo en presión, creo que sí mejoró mucho respecto a, al, a ese equipo como insulso de Caputo <ríe> eh, y no sé, pues, como, como eso, creo que se va un equipo ordenado, sobre todo, más que respecto a lo que se vio desde octubre a, hacia atrás.
1: No sé si da para ilusionarse, pero por lo menos se ven cosas positivas.
0: Sí.
1: Yo creo que ya entrando más en el análisis uno por uno, se podría decir. Eh, ¿Qué opinan hoy del partido de Paul? O sea, el, el torneo de Paul a mí me parece buenísimo. Creo que no sé si estarán de acuerdo, para mí es un relevo, del, no sé el nivel de Johnny Herrera, pero sí es un relevo que, está, que da garantías. O sea, desde que asumió, ha tenido muy pocas pifias puntuales. Y hoy fue una de ellas. Yo creo que el segundo gol claramente error suyo. Yo le veo muchos problemas últimamente en la salida. De hecho, el segundo tiempo, recuerdo un balón que él mismo se puteó, que rechazó y casi generó una ocasión. Y recuerdo el partido con Everton, que era, también lo, lo comentábamos antes, todavía no estaba este tema del, del programa, que le estoy viendo muchos problemas con los pies. Que a mí de Paul, por ejemplo, en el 2019, cuando asumió el arco, cuando estaba Johnny todavía, me parecía que una de las ventajas que daba sobre Johnny era su juego de pies. Y ahora. Creo que no, no sé si no lo está desarrollando el equipo, que, pero está como abusando del recurso de chazar. Pero más allá, yo creo que personalmente un arquero de garantía, más allá del error que haya cometido hoy, creo que un arquero proyectable en el puesto y, y su partido fuera de este rol puntual también me parece bueno. No sé qué, qué, qué opinan al respecto de Deportes, su campaña y particularmente el partido de hoy.
0: Yo creo que eh, si bien a mí de Paul me parece uno de los tres mejores del año probablemente, y creo que algo importante que tiene que trabajar, si quiere seguir siendo el uno de la U, así como pensando ya, no sé, en los próximos cinco años y como proyectarse de verdad en el puesto, es un tema más psicológico. Yo creo que se notó harto que hoy día, después del error, estuvo muy dubitativo en las salidas, en lo... en... en, en jugando con los pies. Y... y eso de salir, de demorarse en las salidas, como, no sé, hacer tiempo prácticamente como si fuera como si siguieran san luis yo creo que ese tipo de cosas como que le, le, le quitan le quitan punto y, y eso tiene que trabajarlo porque o sea tiene que dar el salto a arquero de equipo grande y eso no creo que sea tan frase hecha sino que yo creo que es un tema un tema bien relevante con respecto al arquero
1: este que Lucas no es muy fanático de <risa> no, no de
0: hecho
3: lo peleamos hartas veces pero pero no, sí, o sea, se fue ganando no solo el respeto mío, sino el respeto de todos los hinchas, porque igual fue cuestionado en su momento, sobre todo cuando le tocó bien pesado con el tema de Johnny, y con toda esa sombra gigante que tenía el tema del descenso, y respondió bien, en general, pero dieron lo del SEA, o sea, mira, yo no lo conozco a ¿vale? Paul pero creo que desde afuera todos intuimos un poco de que te falta un poquito de cabeza, digamos, en situaciones críticas. Y siento que un poco el descontrol que mostró en la carrera, cuando se pelea y, y, se, y se sale un poco la cadena con el tema del penal, eh, pasa mucho por eso también. Como que siente que está constantemente siendo juzgado por la hinchada de la U, que está en tela de juicio, digamos, que aún, aún no se siente, digamos, afiatado en el puesto, siento yo. Así desde lejos, puede que me esté equivocando. Ahora, sobre el tema de lo de hoy día, tampoco creo que dé para matarlo mucho porque, digamos, o sea, como dijo el es de los mejores tres de la, de la campaña, nos ha salvado en otras ocasiones, ha tenido buenas atajadas, bajo los tres palos anda bien. Al final el tema pasa por, por ahí con un tema de decisiones y porque se apura con, con los pies, pero, pero no sé no sé si sea un tema así como para profundizar mucho porque, claro, fue un error, digamos, más o menos aislado y no quita que, que haya tenido que, que esté teniendo una buena temporada
2: para mí, de, de, una opinión personal, que para mí de pole, mejor creo el campeonato. Entiendo de eso base. Creo que eh, sí le falta este tema actitudinal, que igual, nosotros, nosotros por lo menos tenemos de llevar a, a Ioni, que es como el único, quizás el eh, un poco a pinto, pero el arquero que tenemos grabado en la memoria, y que quizás eh, uno de sus fuertes, pese a que me salga un poco de, de lo que hablar de fútbol en sí pero era como de su actitud tanto dentro como fuera de la cancha
0: sí.
2: y quizás eh, habrá que recortarlo de la calera que en los últimos 20 minutos de hoy no sé cuándo lo enfocaban pero se veía muy como histérico como que eh, le gritaba mucho a los jugadores a, a, a su defensa y que estaba no sé como que jugó enojado todo el segundo tiempo y no sí. sé si a mí me deja como más o menos como no sé me deja duda ese tema pero, no sé, creo que ese es probablemente el, el único aspecto que, que tiene que mejorar, porque está en, una, está en la posición quizás más pesada, es, el, es como el suple a uno de los mayores ídolo, ídolos de este del club. Pero, no sé, eso, quizás el juego de pies, aunque yo insisto, es que es un poco un tema de contexto, de que quizás el equipo no ofrece mucho cuando, cuando la tiene. Pero no sé, y el error de hoy es totalmente fortuito. De hecho, eh, creo que su error la salida y le choca el codo después Martínez, pero no sé. Eh, como
1: dijo Lucas, no hay que profundizar mucho más. Hoy Matías volvió, luego a estar fuera de la situación contra, en el partido pasado, contra la Serena, volvió a titular. Y a mí personalmente me pareció mínimo que está en el podio de los mejores del partido. Hablando ya como de los laterales. El partido de, de Matías me pareció muy bueno, el primer tiempo especialmente, aprovechando mucho muy bien los carriles interiores. De, de hecho, Lenny no lo apoyaba mucho posicionalmente, no se ubicaba bien, pero Matías aún así dio facilidades. Y el partido de Bosell también me pareció bueno. Se nota mucho la diferencia con el pino. Realmente se extrañaba ese libro. De hecho, con Caranguis cayó mucho al medio el primer tiempo. De hecho, el segundo tiempo jugó al medio ya, pero eso, más adelante. y eh, Bocellur aprovechó muy bien la banda, recuerdo que los primeros 15 minutos tiró tres centros, más allá que lo haya tirado bien o mal, ya sacó línea de fondo, que es algo que Espino casi no hizo. Entonces, creo que el punto más destacable de hoy, entrando a los laterales, son ellos dos, Matías y Bocellur, dos que se están jugando de la renovación. ¿Qué opinan Sebastián?
0: Sí, a mí me gustó mucho, como es desde el 2017 probablemente que no me alegraba ver a Bocellur, eh, porque sí, del Pino en el fondo no, no, no tiene lo, lo necesario para hacer el lateral a mí Bosellor sí me gustó esos primeros 20 minutos 20-25 minutos eh, pasó mucho, fue muy constante eh, y sin tanto ripio defensivo, de hecho creo que su partido en general es, muy, es bien destacable eh, Igual es bueno que hayan traído otros laterales otro laterale, suplentes porque al menos ahora saben que tienen que forzarse un poco más. Eh, y si no juegan así, en el fondo los van a sacar. Y creo que eso, eso es una buena señal. Eh, con respecto al lateral derecho, creo que eh, Que Matías no me gustó tanto como Seyur, la verdad. No lo vi tan Tan bien. Aunque sí, en el fondo tiene eso de que cuando llega a tres cuartos es, es mucho más incisivo. Y, y sabe cómo jugar ahí pero se conectó menos con el extremo y eso también es culpa del extremo porque Lenny no, no te da mucho y, y pensando en lo que se viene ahora que es católica eh, yo sacaría a Matías Rodríguez pese a su aporte ofensivo que existe creo que su nivel defensivo es peligroso a esta altura y Barrios eh, no, no sé si puede anular a Puch, pero creo que sí si puede enfrentarse mano a mano con él mejor, puede cerrar mejor la banda. Lucas.
3: Eh, a ver, estoy de acuerdo. O sea, los dos laterales fueron, digamos, de lo mejor de hoy día. Eso sí, siento que cumplieron como funciones o hicieron partidos distintos. Eh, siento que Oseyur, más como desde lo de llegar a línea de fondo, ser un poquito más, digamos, físico. Recorriendo la banda, apareciendo Y liberando espacio para Aranguis. O sea, siento que los dos laterales Tanto Matías como Sigur Se sumaron al ataque y liberaron, liberaron espacios Pero siento que Aranguis fue como el que mejor lo aprovechó Le libertades y, y todo eso eh, Sobre Matías O sea, en el gol Llega a línea de fondo, pero no lo vi tanto Haciendo eso de llegar a esta línea de fondo Y, y centrar, qué sé yo Quizás por lo que hicieron antes Porque Lenis tampoco lo acompaña muy bien como acompañante pero sí lo vi haciendo un partido, digamos, asociativo muy bueno, y yo creo que creo que Total va a profundizar en esto, pero sí lo vi interpretando muy bien pases interiores, asociativamente también lo vi bien, es algo, es algo que venía mostrando mal, yo lo veía mal en, en lo asociativo, dando pases muy malos, eh, no entendiendo los movimientos de los compañeros, yo diría, siento que dio un salto respecto a sus partidos pasados, o los últimos partidos que jugó, respecto a ese tema. Entonces los dos muy bien, los dos haciendo labores distintas, sumando a su manera, y, y que sí, es lo, lo, de lo más recalado hoy día, creo yo. Si no, lo más.
2: Eh, bueno, a mí me parecieron eh, lo, lo mejor del equipo hoy. sido uno de, lo, de los mejores partidos, que le hemos visto esta dupla en el año. Y que venía de este parámetro de, del pino mago y barrios, que no tenían. Eh, no tienen muchas aptitudes para atacar y no nos mostraron contra la serena. Pero sí, Bocellur atacando al espacio, apoyándose en Cornejo, ofreciéndose como opción también en la salida. Y una de las cosas rescatables es que mejoró Aranguis. Aranguis que no había mostrado un buen partido en la Serena, se vio muy potenciado por esto de tener un jugador por su banda que corriera en el que pudiera confiar al atacar. Sí. Lo que sí creo que eh, los centros de Bocellur, no sé, eh, me siguen dejando dudas. Creo que es un jugador que tiene la capacidad de poder centrar bien pero, no sé, como que me falta que meta un centro destacado una pelota, no sé, como la que metió Aranguis en el segundo gol. Sí. Lo, de, lo de Matías, creo que Matías fue que... Eh, creo que esto sí me atrevería a decir que es su mejor partido del año, porque entendió mucho esto de, de iniciar jugadas, de conectarse con Cornejo, conectarse con Espinosa o con Montillo, poder eh, pasar... Eh, dar un paso al medio, ofrecerse como opción y quizás quedar como una suerte de interior eh, cuando la bota acaba o también pegaba banda. Lo que sí, y quizás esto no es tanto responsabilidad de él, pero su asociación con Lenis no fue. no me terminó de llenar. Eh, por quizás formar responsabilidad del colombiano, que el colombiano como que me deja esa cierta ciertas dudas a la hora de asociarse sobre todo con el lateral, que creo que es una de las primeras responsabilidades que tiene el, el extremo.
1: Ya, ya siguiendo la defensa, yo creo que los centrales no sé si da mucho tema, la verdad que no se vieron tan forzados. No. El duelo con Sotelo no fue tanto y, y creo que ambos cumplieron bien, o sea, como el, el programa pasado dedicado algunos minutos a Osvaldo, que creo que está recuperando su nivel, tampoco es que sea Osvaldo 2011 pero está subiendo su nivel respecto al aire Caputo. Y bueno, Casanova que ya eh, yo creo que el mejor jugador de la UNE el año, o si no top 3 como con, con paul y alguno más. Así que yo creo que no sé si quieren agregar algo con los centrales, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que el partido no los forzó para como analizarlo mucho y cumplieron en sí. el contexto.
3: Sí, sí los, do los dos bien. Sí. En el gol quizá alguna duda entre Matías, Osvaldo y, y Espinosa, pero lo siento que el foco de la discusión tiene que ir más de mitad para arriba, porque fue un partido más propositivo. Digo, creo sí y...
0: Además, los centrales nos han dado tantos dolores de cabeza que en realidad el nivel que tienen ahora como que...
2: Sí, sí. Sí, como, una...
1: <risa> Tan sí, como que no
2: se no sé, no le regalen goles a los rivales un <risa>
1: <risa> ya, ya pasando bueno. a un tema, a, un, a dos jugadores que yo creo que el primer tiempo lo sufrieron y al segundo por ahí levantaron un poco más, que es el doble 5, que fueron Cornejo y Espinosa. la verdad es que yo el primer tiempo lo vi sufrir especialmente a a su espalda por ejemplo, mucho de Valenzuela, que Valenzuela no venía jugando bien los partido de Chipato y hoy tuvo un gran partido, lamentablemente empezó a recuperar su nivel hoy. Creo que aprovecharon muy bien la espalda de, de, de ambos. Incluso los vi mal en salida cuando, no sé, el Cornejo caía más arriba y a Espinosa le tocaba salir. Recuerdo una jugada muy puntual que la primera que le tocó a Espinosa la responsabilidad es con balón, quiso jugar un balón a la banda Lenis y se le fue afuera. Entonces como, como que en salida ni siquiera lo vi claro. Pero ahí a Cornejo, técnicamente, creo que me gustan algunos giros, algunas conducciones que realiza. Pero siempre lo veo desconectado de la jugada, como mal ubicado. Que, por ejemplo, Moya, sin ser Marcelo Díaz moviéndose, creo que se ubica mucho mejor, sabe, eh, moverse mejor para hacer una alternativa de pase a los centrales o, o algún apoyo algún lateral. De hecho, creo que mucho también del, del tema de que Matías no avanzara en algún momento iba relacionado a Espinoza y relacionado a Lenny, que es un tema que vamos a resolver, desarrollar un poco más adelante. No sé, no sé qué opinas.
3: ¿Cortamos por Total?
1: Sí, Total, ¿no? <risa> Yo, eh, sé que
2: esto eh, lo insultaron mucho, directamente lo insultaron a Cornejo sí. hoy el día de hoy, Se puso una fijación en, el, en redes sociales, pero a mí, pese a eso, su, su partido me pareció bueno. Eh, no me pareció malo. Pese a la faceta defensiva, aunque creo que no fue quizás tan terrible, pero sí tiene esas dudas que, que quizás lo merman a la hora de ver si es una real opción para ser el titular en el medio campo. Pero en salida, yo quizás describo un, po un poco con el Álvaro. Creo que sí es capaz de ofrecerse conmisión. con unción. Con Bosellur, sobre todo, cuando se cargaba a la izquierda, que pasó mucho eso, de que Espinosa, de que o cornejo se quedaba en la base y espinoso se soltaba o espinoso se quedaba en la base y cornejo se soltaba y... pero sí se podía hacer con opción eh, yo le vi no sé varios pases varios pasos muy buenos a eh, filtrados se conectó con montillo un par de veces. recuerdo que tiene un pase largo muy bueno a Osejur, que no termina centro pero encuentra muy bien la espalda de de gutiérrez el lateral de huachipato y y no sé, y creo que estuvo activo en la circulación. Y a mí, por ejemplo, el nivel que venía mostrando Moya, que tampoco se atrevía mucho a filtrar, más allá de algunos cambios de frente o hacer largo, no sé si fue así algo como tan terrible, como para extrañar al Moya que se, que se ha visto después del parón. Y Espinoza, no sé, Espinosa como que tengo un conflicto interno porque como que de repente te puede cambiar eh, te, el partido con, un, con una pelota larga. O, o con esos controles de repente que tiene eh, eh, y metiendo pases en profundidad pero como que a veces tiene unas pérdidas o vuelve tratando no sé como que me, me saca de quicio <risa> pero, <risa> <risa> no sé es como mejor que de verdad como, hablar, como que, que casi ver. que me, me cuesta hablar por Juega,
1: joder, de lanzador eh. dámelo siempre sí sí es lo mejor que quería lanzador
3: a ver yo así, para ponerlo en términos como bien amplios, siento que hoy día Cornejo sumó porotitos, sumó puntos, o como se diga. Hoy día, a diferencia del partido pasado, sí no eché tanto de menos a Moya. Más que todo porque, de hecho, lo que le critiqué el partido pasado a Cornejo fue que le faltaba esa intención de buscar más hacia adelante, de aprovechar más los espacios cuando se le dan los espacios, porque de repente, me acuerdo, con el partido pasado, Tenía espacios para girar y buscar frontal, pero decidía como asegurar el pase. Hoy día, Huachipato, que sí hizo una presión, digamos, importante durante los primeros minutos, después aflojó un poco y siento que Cornejo supo aprovecharlo. Con un poco de espacio y un poco de, de visualización, me acuerdo que metió dos pases interiores muy buenos, onda con, como, casi como con empeine, digamos, y dándole la velocidad justa a la pelota para que llegara a, a Montillo y que quedara bien, digamos, eh, posicionado para hacer su juego. Y, y sí, también recuerdo la pelota de las espaldas que pone que también es muy buena y me acuerdo también que lo hablamos el partido, en el, el capítulo pasado que, que claro, decíamos como que quizás le falta un poco de técnica para buscar esas pelotas y, y no sé si hoy día por ímpetu o porque Dudamel le dio una instrucción digamos de ese tipo buscó esos palonazos largos a la espalda me, me recuerdo como no fue una gran generalidad pero, pero lo está intentando digamos y, y siento que me, me gustó mucho eso, o sea, más allá de que yo no lo vi tan mal en repliegue, quizás porque no estuve tan atento, sí lo que hizo con, con Balón en campo propio me, me gustó en algunas ocasiones. Lo que sí me sigue generando dudas, y en esto discrepo con algunas cosas que se dijeron en los comentarios que tiramos antes de, del comentario, cuando estábamos hablando antes, que no me genera un poco de dudas cuando se instala en ya tres cuartos de cancha o cuando ya se suma, digamos, más cerca del área. Como que siento que ahí todavía le falta un poco para, para desarrollar, no sé, un buen control orientado o un control en carrera o decisión bajo presión, digamos, una presión más, más fuerte ante defensa más cerrada. Ahí sí me deja un poco de dudas, pero siento que en general eh, ya sumó créditos. Creo que después de esto puede ser considerado como una opción real ante, no sé, un partido bajo de moya y, y eso, creo que se reivindicó un poco, pese a que en redes sociales lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron Pedro, pero no sé, yo no creo que haya sido para tanto.
0: Eh, sí, yo creo que son un poco víctimas, la verdad, Cornejo y Espinosa. Eh, este doble 5 a mí, en salida, siento que no, no está todo bien trabajado como se debería, la verdad. Y eso creo que hay cierta responsabilidad de duda eh, y también cierta responsabilidad tío aunque suena extraño eh, porque en este v 5 siento que le cuesta mucho progresar onda salir jugando con la pelota y poder dar pase eh, para, para ir instalándose en campo real le cuesta mucho y, y siento que por ahí se pierde cornejo eh, yo creo que cornejo de 5 solo con dos interiores eh, andaría mucho mejor eh, en esta faceta eh, es fácil decirlo igual porque en el fondo es como una situación más o menos hipotética. Pero pensando en lo que vimos contra Colo Colo, y no recuerdo si estuvo otro partido así, eh, creo que podría andar mejor en ese aspecto en particular. Espinosa eh, no... Me, me gustó la definición que dio el total con respecto a Espinosa porque me pasa muy parecido, la verdad. Es como... Un jugador que uno nunca sabe qué esperar de él. Y uno sabe que si se pone a punto físicamente y, y está como en sus mejores días, uno sabe lo que puede dar. Pero no está así. y Igual es penca eso, porque uno sabe lo que puede dar. Eh, yo creo que con Jimmy, esto igual podría mejorar, este aspecto. Eh, yo creo que un, un 10 o un interior que entienda más cómo moverse y ayudar en esta faceta podría ser una mejoría súper importante para el equipo en general eh, pero por ahora está esto y la verdad es que creo que esto es un tema a mejorar eh, muy muy fuerte porque si hay un equipo muy desordenado tratando de salir en algún momento del partido
1: Cortito, antes de progresar en, con los jugadores ¿con quién van en el clásico? Eh, Moya o Cornejo yo personalmente como ya no sé no sé tú usas eh, difícil la verdad Porque... Complicado.
0: yo te diría con conejo la verdad a mí lo de moya lo que venía jugando moya o sea para comparar lo que venía jugando moya con lo que estás jugando conejo yo la verdad es que me veo con conejo eh, sí eso
1: tú total mm,
2: no sé eh, complicado pero eh, quizás tengo que enfrentar a Bononote, no sé pero creo que con Moya eso fue un tema de tradición, pero no sé
3: <risa>
2: ¿Y tú, tú Lucas? Eh,
3: no lo había pensado y de hecho tampoco tengo buena respuesta así, no sé, se me viene a la cabeza el tiro Moya, porque no sé con Nejo ya solo ya este partido más o menos bueno y Moya digamos, no sé tengo esa esperanza de que pueda rendir o revivir en un clásico y hoy antes, si no se va a mí fijo porque yo lo defiendo debo ser el de los pocos que están ahí arriba de la espino neta o como se diga. Sí. <risa> y, y bueno, antes no, le, no, no Bueno, el Álvaro también va conmigo. No hablé mucho delante, sí, pero no sé, filo ya, ya pasó. Bueno, quizá otro capítulo hablo de él y lo defiendo con diente y cuchillo. Bueno, especial, es yo grana. creo que sería
1: un buen tema para más adelante. Sí,
3: sí, sí. Bueno, a grandes rasgos, súper sí, cortito yo creo que, lo, lo que todos sabemos, por el tema físico, le quita un poco de dinamismo al mediocampo, hace como todo un poquito más chato, más lento, pero de repente te pone ese pase, el que le el 10 de cornejo, yo no encuentro, bueno, espectacular, pues bueno, o sea, yo digo, que otro jugador,
1: que otro interior en la U te pone bueno, un pase así, bueno, granada. No, y antes un cambio que le puso a Matías que digno de Tony Kroc sí,
3: que lo dejó no. pero... yo, y otro de tres veo a Lenis que se le fue un poco largo pero si era un poquito preciso era, anda, pase espectacular ¿cachai? es eso, ¿cachai? es ese, ese trade-off entre el, el que juega en soltero versus casado y el que de repente te juega como, <risa> te juega como Tony Kroc, bueno, ¿cachai? pero sí, el tema para otro día es eh, un tema más profundo creo yo porque es algo que viene hace rato hace rato desde que retomó la titularidad, titularidad que tiene esta como y, 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 y todo
1: eso. Progresando en la cancha, nos encontramos con Montillo. La verdad es que la transmisión oficial CF eh, eligió a Montillo y la figura del partido. Cosa que yo personalmente discrepo, especialmente con su primer tiempo. La verdad es que creo que el SAS dijo que hay mucho de, del doble 5 por Montillo. Y la verdad es que yo lo iba a comentar. Que de hecho a mí me gustaría que Jimmy jugara en ese puesto. Porque ofrece otra cosa. Muy poca movilidad. El primer tiempo de Monti me pareció directamente malo. Contrario a su partido con la Serena. La verdad ofreció muy poca movilidad. Lo mismo Lenis. Creo que fueron los dos más bajos del, del primer tiempo. Maya del gol que fue, que de hecho, <risas> quizás son estúpido, pero yo creo que en el gol decidió mal. Era abrirla con Lenis. Y gracias a Dios rebotó y se metió, pero ya era otra cosa. No, <risa>
3: no, no. sé del partido. con de <risa> No, estoy, estoy, estoy jodiendo. Eh, creo que lo tiramos como talla de hecho, como ya van a, van a molestar a Montillo porque he sido mal en el gol. Pero pero sí, igual la dieron poco. O sea, siento que el tema de la movilidad para mí sí, sí, hoy día se notó bastante. Y sobre todo siento que apoyó muy poco a, a Lenis, que ya de por sí es un jugador que, que mostró poco. Ya además siento que Montillo no lo apoyó. Y siento que se sintió como incómodo, entre comillas, con esto de que la UCI posicionara más en ataque como que la, eh, no tuviera esa posibilidad de, de, de acelerar jugadas, que es como lo que mejor le sale, ¿cachai? Como que se vio incómodo con, con el equipo así rodeándolo, digamos. Y me recuerdo algunas una jugada en que, que, que hizo eso, que, que mencionó eh, Total el otro día, de acercarse a Cornejo, a un metro, a intentar él empezar la jugada, ¿cachai? Quizá un poco como, no sé, se, se, no sé, se vio como un poco sobrepasado por el tema de estar tan rodeado y no tener como espacios. Eh, Adhieron eso en, en ese sentido. Bueno, el gol, escucha, fue gol, goles son amores, esa es mi, mi, la filosofía, dice que hay algunos que no les gusta. Pero, por pero, pero eso, sí, sí, no, no me gustó, ya al segundo tiempo se fundió, se fundió lo que le viene pasando y, y por ahí también se mencionó en el grupo, y quiero rescatarlo, lo dijo Panal. Que por ahí la falta de movilidad y la falta de presión también perjudica a los, a, a los cinco, a lo, al doble cinco. Por ahí el hecho de que se vean tan, un poco en pelota, entre comillas, o que tengan que abarcar más espacio también pasa por eso. Y es otro tema también importante. Y bueno, eso. Dejo que ustedes también continúen con sus
2: ideas. Eh, sobre Montillo, sí, su partido contra la Serena lo mencioné en el capítulo anterior, pero sí me parecía que, que cambió su rol un poco que no era de no sé simplemente recibir intentar generar la diferencia tres cuartos sino que era como un agente agilizador que recibía tocaba rápido y eh, funcionaba muy, mucho para la circulación del equipo pero hoy día que es así quizá por la sobrecarga de, de partidos no sé pero estuvo un poco más flojo en el tema sin balón eh, como se vio en, en otros partidos hace un tiempo y O sea, no sé No sé qué más agregar respecto a lo que dijeron Pero De cara, por ejemplo, al partido con la UC Que le tocaría Marcar a Saavedra Puede ser un problema que no tenga esta Que no sea tan activo La presión o recibiendo Porque le va a tocar enfrentar a un, un Jugador difícil
0: sí. Y no sé, eso De eh, sí, bueno, aparte de sumarme un poco a lo que dicen, eh, creo que Montillo tiene como una dualidad que lo hace muy muy difícil de sacar <ríe> eh, que es que siento que cuando, cuando participa y tiene como buen espacio, cosas así debe ser de, el jugador que saca más diferencia en el campeonato o sea, no se me ocurre otro que sea que, ten, que sea más talentoso en ese sentido y que pueda sacar más diferencia o sea, le da un poco de espacio y te puede meter un centro Justo a la cabeza de la Rivey y vamos ganando 1-0 O el, el mismo gol de hoy día Pero sí. pero cuando no Cuando no hace esa jugada que saca la diferencia Siento que su aporte es muy escaso Tanto con balón como sin balón O sea, sin balón para qué decir Pero con balón también eh, Creo que no eh, No te ayuda tanto a instalarte en campo real Ni No siento que sea tan aporte Entonces Pero también entiendo que es súper difícil sacarlo Por lo que mencionaba entonces siento que sea es esa dualidad con respecto a Montillo que lo hace un juego eh, complejo pedir su salida con respecto a Jimmy yo la comparto en cierta medida pero igual entiendo que es súper compleja sobre todo en un partido que necesita ganar como sea, <ríe> que es un clásico sí, sí. entonces yo por ejemplo
1: dale, sí. creo, creo que podríamos hacer ese juego acá los, los cuatro con quién van en el clásico yo personalmente iría con Jimmy y dejaría a Montillo como una alternativa de revulsivo también hay que ver qué propone Neudamel, pero yo creo que le haría bien, por ejemplo, el ingreso de Moya con que fuera más 5 solo, en vez de un doble 5. Y Espinosa y Jimmy de Interiores creo que nos daría un equilibrio mejor que el que puede ofrecer Montillo y un doble 5, que cuando replegamos replegamos con 442, con, con Montillo arranque al lado de arriba, y que a mí no me gusta mucho, la verdad, porque prácticamente quedamos sin una línea de presión. Sí. No sé, no sé, no sé eh, si están, con quién van, Jimmy o Montillo. Eh... ¿sí?
3: No, yo iría con, con Montillo, o sea... Es lo, lo que dijo más o menos el Seba. O SEA. Es, es que cuando tienes espacio y es tan de, determinante es como un jugador completamente distinto en comparación al resto del medio. Y siento que eso, eso no, no es tan fácil de dejar de, de lado al momento de analizar. Lo que sí creo es que si vas a entrar Jimmy como hoy día, tiene que hacerlo antes, no le puedes dar 10 minutos. O sea, eh, ese cambio que hizo Duamel, que bueno, lo, lo menciono hacia la pasada, saliéndome un poco de la pregunta. De que entrar a guerra y, y dejar de engancha a, a Aranguis, como que no me gustó. O sea, si, si van a hacer ese cambio, sacar a, a Montillo cuando esté fundido, que sea Gil Siento que ese es el cambio lógico. No sé qué
0: opina Sebastián. Eh, bueno, yo planteaba como justamente esta duda que me generaba como... Eh, que no, me, no tenía una respuesta clara, y ahora me hace la pregunta, es difícil, ¿viste? Eh, yo me la juego con, con Jimmy, la verdad. Esa idea de montillo revulsivo, la verdad es que me parece bastante. bastante eh, Pero es complejo, como dije, es complejo. Yo no sé si. Bueno, o sea, estamos haciendo como un caso hipotético, pero yo no creo que Dudamel eh, se atreva a sacar a Montillo. A menos que sea sí, por lesión. Sí.
1: Tiene, eh. tiene el huevo. Total. Eh, bueno,
2: eh... En este juego eh, también está esta cuestión de, saber, de tapar a Saavedra y las progresiones del Chapa. Y no sé. Quizá yo metería a Jimmy por Lenny. Que en... Después vamos a hablar de eso, pero no sé. no ha gustado mucho. Pero ya no esto todo en específico... Por el contexto... quizá Sí. Me voy a quedar con... Con el bueno de Jimmy Martín.
1: güey soy minoría. Hay mucha gente... En la gimineta, ya. Que ya, que Total, <ríe> ya que Total, ya que todo mencionaba a Lenis, me gustaría y pasar ya a lo extremo. La verdad es que a mí Lenis me está preocupando. La verdad es que su partido me pareció bajo, y no solo en ejecuciones, por ejemplo, tuvo dos remates que la verdad fueron muy elevados. Sino que cómo se mueve, o sea, o de repente, eh, recuerdo una jugada puntual que he hecho es la dije a Total antes del, del programa. Que Rodríguez eh, tenía la pelota y Lenny se le iba a poner al lado a un metro y le tapaba una opción de pase. O sea, en vez de ser una opción de pase le estaba tapando. No sé, o sea, la verdad que nunca le dio facilidad a Rodríguez. O nunca picó bien al espacio. La verdad que a mí me preocupa a su nivel. De hecho, a veces incluso hace, no sé, bicicletas, eh, <risa> hizo un intento de Ragon acerca del área que son recursos que por ahí son aceptables, pero la verdad nunca lo veo como un recurso que genere alguna ventaja no, no sé, la verdad que a mí el nivel de Lenin me, me preocupa hay que darle el beneficio a la duda que llega tres partidos que hace ya ocho meses sin jugar, pero me, yo esperaba otra cosa, tampoco en los videos se mostraba, no sé, un gran, un gran jugador pero yo creo que la UNE necesita urgentemente un gran extremo y esperemos que Lenin lo sea pero lo que está mostrando a mí no, no me convence no sé qué opina Sebastián
0: eh, sí, yo me acuerdo que cuando fue el partido con Audax, dijimos como sí, pero puede ser como una falta de fútbol y, y el, el pato sintético lo que lo hace menos ágil y ahora creo que <ríe> creo que el jugador era más o menos así la verdad eh, no, no me está gustando nada lo de, lo de Lenis creo que te da súper pocas ventajas como dicen eh, no se ha asociado bien con el lateral y ha tenido dos laterales, aunque uno, claro, es más de corte ofensivo y otro es más de corte ofensivo. Eh, pero poco, poco. Eh, yo creo que todos esperábamos más de él, la verdad. Y, y ha sido decepcionante. Eh, con respecto al otro extremo que jugó a Arangui, creo que sus mejores minutos fueron cuando, cuando se subía y él podía como juntarse más con Montillo y hacer ese tipo de enganche por la derecha, que yo me acuerdo que lo vimos a, harto como antes del COVID, que incluso con Caputo, como que pasaba harto ese, esa jugada en particular. Sí, sí. Eh, y fue como un, un, un lindo recuerdo que, que lo volviera a hacer, y incluso generando goles. Así que bien, bien esa dupla, la verdad.
1: Debe eh,
2: eh. Sí, eh, Lenny llegó como, no sé si como salvador, eh, pero yo como esta alternativa arriba, que no teníamos después de las lesiones de Lobos y la salida de Zacarías. Pero eh, sí, de repente como que tiene estas decisiones muy raras, o como que esa que decía que cuando recibió en la entrada del área hizo como una rabona falsa, duró una bicicleta y después un centro malo <ríe> muy, muy extraño lo que hizo ahí <ríe> pero no sé, acá en Poyerto, te genera muchas diferencias, pero no sé si es lo que se requiere para hacer el extremo el extremo de la U y sí, no sé es, eh, hoy día no se puede asociar con Matías creo que no se están teniendo bien con Montillo esa jugada, eso que se pide tanto de que como que es como una jugada que todos tenemos en la cabeza, de Lenny llegando a línea de fondo, sentándole a la arriba y que sea gol. Eso no ha pasado. No ha pasado nunca. Un sueño. Un sueño. Sí. Y bueno, dejando a Lenny de lado y yendo a Aranguis, que le benefició mucho, como lo decíamos cuando hablábamos de los laterales, tener a Boseyu, que es alguien que sabe pasar a la espalda y sabe muy bien cómo atacar más allá de cómo resuelva que a mí no me gustó mucho como en eso pero es un jugador con una técnica diferencial que a veces como que da esa impresión de que no se puede ir la pelota pero de repente te mete el pase sí. con el segundo gol pero es un jugador que es como eh, es eso es diferencial de repente por ejemplo ahora cuando me gustó mucho lo que hizo hoy cuando recortaba por el centro y, y se asociaba eso fue muy buen recurso y después estuvo más perdido de referenciado en el segundo tiempo con un equipo que se vino abajo eh, respecto a lo de los primeros 45
1: de Vilaga
3: y yo quiero también rescatar la rabona falsa de Lely. siento que si hacemos, si hacemos un clip de esa jugada lo vendemos a Arabia Porque se dio bonito se dio muy bonito pero siento que le salió, siento que ni, ni la pensó, solo le salió. Pero sobre el juego, sí, sí, o sea, me acuerdo de un intento de pase interior que era para el remake, que le salió para cualquier lado. O sea, sí, a medida que estamos avanzando y lo vemos, como que se nota que técnicamente no está el, muy al debe y, y tampoco genera mucha diferencia con explosividad, entonces sí, genera muchas dudas y esperemos que Barros, cuando tenga la oportunidad de mostrarse más, pueda, no sé, dar alternativas o variantes en ese puesto que, que siento que lo estamos necesitando sobre Arangui, no me voy a explayar mucho, como que dijeron todos, o sea, primer tiempo bueno, segundo tiempo se acható, después se puso de 10 y no, no me gustó para nada pero en el primer tiempo cuando jugó bien, o sea, mostrando la, las intenciones que les dije el otro día, o sea, me gusta que, que tenga esa intención siento que todavía le falta un poco de fineza en esa profundización cuando recorta hacia adentro, o qué sé yo. Hoy día metió una pelota un centro con intención, pero buenísimo, buenísimo. Más de eso hay que hay que pedirle. Más de eso tiene que aportar al equipo. Y, y eso,
1: eso. Una pequeña crítica a comida Trajo a Lenis, muchas dudas. Trajo a Cortés, mejor omito comentario. Nosotros estamos dependiendo uh -huh. de Barro, que es un chico de 20 años que poco partió en profesionalismo. Entonces, va pues para pa, pa pegarle un poco al Polaco. Para cerrar, tenemos... El miércoles 23 el clásico. Contra Católica. Ay, ay, ay. Católica viene golpeada. Después de dejarse empatar en el clásico. No, después del clásico, después de la eliminación <risas> con Vélez. Eh, no, sé, no sé cómo va este partido. Yo la verdad espero que, que Dudamel sea un partido bisagra. La verdad es que yo estoy con Dumel, a pesar de todo. Todavía no me bajo su arco. Ya muy poco y la verdad es un progreso. Creo que este clásico con una Católica que viene más allá de que te venden como un equipo que viene de dos campeonatos, probablemente el equipo más sólido de Chile y de tener de los mejores planteles, pero yo desde el juego tampoco lo veo un equipo tan fiable, de hecho creo que avanzó además, ya en partido con River en, en la Sudamericana tuvo que haber sido eliminado, entonces la verdad es que veo esperanzas para el Clásico, la Católica creo que nos gana hace cuatro años en el Nacional, y me gustaría, veo, que creo que puede ser un partido que, que impulsa el equipo de Duhamel y o, ojalá se pueda dar un buen resultado. Así que esto es como comentario para cerrar. Vamos con Saiyan
0: eh, Sí, yo creo que la UCE es eh, obviamente uno de los más sólido, O sea, el equipo más sólido de Chile. Y tiene jugadores que sacan muchas diferencias desde el individual. O sea, por algo tan cerca de ser tricampeón. ¿eh? Eh, pero el partido incluso el el último partido contra Colo-Colo, estoy de prueba de que con un planteo serio y con rendimiento individual ni siquiera perfecto, sino que competitivo y ordenado, yo creo que pueden emparejar las cosas. Eh, y, y siento que Dudamel igual ordenó al equipo, más allá de que tengamos, obviamente, muchos riesgo todavía. Así que igual tengo cierta esperanza para Plasio. Eh, y bueno, además como que ojalá en algún momento volvamos a empezar a hacer pesar la camiseta. O sea, a la Católica le ganamos el 2009 locales con ese gol de La Rondo, como de Ligera, Ay, con, el con centro ser. de notario, con, con el equipo, equipo Z. Aún. Y, o sea, tenemos que recuperar esa guada, yo creo que ya es, sí, ya es momento sí. de, que, de que volvamos a hacer que la U la U roja en el pecho como que significa algo más que solamente un equipo de fútbol. Eh, y, en, y en estos partidos sobre todo hay que, hay que hacerlo notar así que ojalá uno se ponga serio que los jugadores se pongan serio y que salgan a ganar este partido
2: eh, bueno este es el partido que todos esperamos ganar que nos ganamos clásicos hace dos años desde ese partido con con y el y de soteldo y que sí lo que decía el seba más allá de que acá no te a hacer ese de, como hablar de no sé especialmente rico a la cancha pero eh, acá la actitud nos gusta no pesa mucho y lo que se vio en San, lo que se ha visto en los dos últimos partidos en San Carlos tanto con Arias como con caputo no sé fue una vergüenza sí. <ríe> <Es> una, <risa> Ha sido dos do episodios simplemente de ver con sopa y que se y que eso que sientan lo que juego en el pecho porque por ejemplo en 2018 eran ahí teníamos muchos jugadores súper limitados o sea, jugó, ganamos ese clásico con Vilche y Vaz de pareja de centrales, Isaac claro. Díaz, que terminó como nueve. Sí. <risa> ría de
1: sí.
2: de Matías Rodríguez por izquierda, no sé, pero es como esos elementos que a uno le dan para pensar que, que con actitud se puede ganar. Sí. Y creo que el equipo lo que ha mostrado es que mm, es como una sensación, quizás, pero que no sé, se ve más como un grupo se, más que lo que se veía con Caputo que al final como que uno, uno sentía que los jugadores no querían casi que ni correr y, y yo creo que sí se puede ganar Colo Colo le hizo partido, Sol de América le hizo partido River Plate le hizo partido y de hace varios meses que viene con una baja en el juego entonces yo creo que sí es, es posible ganar, y que ojalá se gane se gane un clásico de una puta vez ¿Cómo ves
3: clásico Lucas? Y sí, partido importantísimo, porque siento que marcará un punto más o menos, no sé si grande así sin inflexión, pero sí marcará mucho como el estado de ánimo del hincha de aquí a lo que sea final de campeonato. Y como dijimos todos, o sea, es un partido distinto, donde aparecen cosas distintas, es un ambiente distinto, no es un partido normal, entonces juegan otras cosas dentro de la cancha. La actitud, aunque algunos crean que no, también se, se muestra dentro de la cancha. Y citando a un tuitero famoso, Gran Paolo, le le aprovecho mandando un saludo a, a su padre una bueno, vez leí algo que, que es muy cierto o sea con actitud se puede emparejar todo más allá de las individual, individualidades que tiene católica o que sé, un equipo más sólido la u además de tener argumentos futbolísticos que ha ido desarrollando también tiene que poner eso de actitud porque se puede emparejar cualquier cosa es un, es un partido en el cual se, a veces se descontrolan las cosas no todo sigue un orden lógico o lineal o, 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 o que se condiga con lo que viene sucediendo entonces se tiene que poner todo lo necesario para ganarlo. Y, y eso, eso. Toda la fe puesta, los clásicos son distintos, siempre con la ilusión puesta en el equipo y ojalá ojalá ganar. ganar. Necesitábamos los puntos y sería un envío un, un anémico, pero tremendo.
1: Ojalá ganemos, hay fe, pero un centro de Lenis y gol de Del Pino porque no bueno, moremos notario la ronda. <risa> <risa> Así eh, que hay mucha fe el miércoles. Eh, esperemos que sea un buen resultado. Vamos a estar con programa también después del clásico. Ah, así que eso, que tengan una muy linda semana. Hoy estamos grabando domingo. Probablemente salga pronto el programa. Que tengan una linda semana, que ganemos el miércoles. Y nada, aguante la U. Sigan por azul U. en las redes sociales. Vamos el miércoles, cabrón. Vamos arriba. aguante la U. La U. Segunda de idea